0: Très heureux de vous accueillir donc sur la plateforme de visioconférence proposée par l'association Europe Éducation École pour ce premier cours de l'année 2020-2021 avec ma classe de première STD 2A. Voilà, c'est la première fois aussi pour eux, mais je pense qu'ils sont bien motivés aussi pour participer à cette expérience. Nous allons étudier donc aujourd'hui euh, Montaigne et le parcours donc, qui est au programme en classe de première qui est intitulé « Notre monde vient d'en trouver un autre ». Ce cours est diffusé en direct et sera disponible en différé sur le site projet euh, EEE, donc Europe Éducation École, et aussi sur Dailymotion et Youtube. Voilà, donc je voulais signaler aussi, j'avais le plaisir d'accueillir aujourd'hui Morgane Avellaneda, donc une ancienne élève, voilà, brillante et qui est aujourd'hui professeure aussi à l'université, qui, qui pourra voilà, nous écouter, euh, intervenir, poser une question, faire des remarques comme elle le souhaite, au moment qu'elle qu souhaitera justement. Voilà, je la, je la vois sur mon écran et vous la verrez aussi euh, apparaître tout à l'heure. Alors nous commençons maintenant parce que nous avons beaucoup de, beaucoup de travail là, sur cette courte, courte séance. Donc le parcours littéraire que j'ai euh, imaginé aujourd'hui et que nous allons suivre propose une réflexion sur la rencontre de deux mondes, de deux civilisations et en un sens sur la relation à autrui. Nous allons commencer par un extrait, une analyse d'un un extrait du chapitre des cannibales et qui sera éclairé ensuite par la lecture d'un texte qui lui est antérieur de quelques années, celui de Jean de Léry, qui est donc le, le texte B, qui trouvera aussi un prolongement moins sanglant et plus radieux dans l'étude d'un passage du roman de Michel Tournier, « Vendredi ou les limbes du Pacifique ». Voilà, donc nous allons commencer. Nina va lire le texte de Montaigne, mais avant, je voulais le situer pour tout le monde, hein, pour la classe et pour ceux qui nous suivent. Donc nous sommes à mi-chemin du chapitre des cannibales. Montaigne vient de décrire le mode de vie amérindien et de peindre euh, le courage de ces hommes à la guerre. Hein, il insiste beaucoup sur ce fait. Voilà, ils sont très courageux, ils vont à la guerre sans aucune protection. Euh, et il évoque le cannibalisme, et cette évocation s'inscrit justement dans ce cadre, dans ce contexte, qui est celui de la guerre. Donc, ces hommes sont très courageux, euh, ils traitent correctement, d'après Montaigne, leurs prisonniers, jusqu'au moment où ils les exécutent et les mangent. Voilà, et donc maintenant, nous allons lire le texte. Merci Nina.
1: Donc, Michel de Montaigne, Essai, chapitre des cannibales, 1588. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas, comme on pense, pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les sites. C'est pour représenter une extrême vengeance. Et qu'ils soient ainsi, ayant aperçu que les Portugais, qui s'étaient ralliés à leurs adversaires, usaient d'une autre sorte de mort contre eux, quand ils les prenaient, qui était de les enterrer jusqu'à la ceinture et tirer au demeurant du corps force et coups de trait, et les pendre après, ils pensèrent que ces gens ici de l'autre monde, comme ceux qui, qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices parmi leur voisinage, et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malices, ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance, et qu'elle devait être plus aigre que la leur, commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre celle-ci. Je ne suis pas marie que nous remarquions l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, mais oui, bien de quoi, jugeant bien de leur faute, nous soyons si aveugles aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourment et par gêne, encore encore plein de sentiments, le faire retirer par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et, qui pisaient, sous prétexte de piété et de religion, que de le retirer et manger après qu'il est trépassé. Nous le pouvons donc bien appeler barbare eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie.
0: » Maintenant, donc, Camille, Camille va commenter euh, voilà, le, le texte qu'elle a retenu d'intéressant. Allez-y, Camille.
2: Donc, bah, dans le, ce texte, dans le premier paragraphe, euh, Montaigne euh, note euh, plusieurs choses. Donc, par exemple, euh, l'anthropophagie euh, des Amérindiens, le cannibalisme et le rituel, et euh, il note que ce n'est pas pour s'en nourrir, mais c'est euh, pour représenter une extrême vengeance. Donc ce n'est pas de la torture et ce n'est pas le, forcément le plaisir de tuer. Contrairement au portugais, euh, qui, où il écrit « usait d'une autre sorte de mort contre eux, enterrés jusqu'à la ceinture, tirés au demeurant des coups de force, coups de trait, pour les pendre ensuite ». Euh, il écrit donc que, le, que les Portugais euh, ont usage de la, font usage de la torture, de la violence et c'est le plaisir de tuer, contrairement aux Amérindiens. Euh, les pratiques de torture changent euh, pour les Amérindiens et vont être aussi adoptées pour les Amérindiens, car euh, ils vont se rendre compte en fait que, beaucoup plus... enfin, que torturer un homme vivant est tout aussi voire plus condamnable que de manger une fois mort, donc c'est plus barbare et les pratiques sont plus terrifiantes. Car les Amérindiens, ils faisaient preuve de cannibalisme pour aussi faire peur aux autres tribus. Et ils ont remarqué que les Portugais et torturer vivants, c'était plus terrifiant. Dans le paragraphe 2, il y a l'idée qu'on manque de lucidité sur soi, car il écrit que leur faute et nous soyons si, si aveugles aux nôtres. C'est-à-dire qu'on voit souvent la faute des autres, mais rarement on ne se remet pas en question et on remet souvent en question les pratiques que l'on ne connaît pas. Et donc, comme je disais, c'est plus barbare de, pour Montaigne, c'est plus barbare de torturer un homme vivant que de le manger mort.
0: Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup donc, à Nina pour la lecture et donc à, à Camille aussi pour le, le commentaire. Vous avez vu vraiment les, les points importants, me, me semble-t-il. Euh, donc effectivement, dans cette comparaison qui est faite entre les tortures hein, pratiquées couramment, finalement par, ici on le voit, les, les, les soldats portugais, hein, mais dans bien d'autres occasions aussi, et puis donc, ce, ce que font les cannibales, Montaigne semble choisir, hein, il semble dire finalement... C'est d'ailleurs sa conclusion, hein, je pense qu'il faut le, le rappeler, euh, après ces différents exemples qu'il prend de, de pratiques qui sont, qui sont toutes finalement condamnables, c'est ce que nous comprenons. Il, il précise bien, euh, nous pouvons les appeler barbares, mais non pas eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Hein, donc ici, finalement, euh, il revient sur cette notion, vous vous souvenez que c'était le premier texte que nous avons étudié, justement, hein, dans lequel il discutait du sens du mot barbare, et dans lequel il disait que, finalement, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Donc, voilà, nous donnons un sens au mot barbare qui, sans doute, hein, pas, ne, ne convient pas, en quelque sorte. Hein. Nous voyons la barbarie chez l'autre, mais ce que dit Montaigne, c'est que nous devons aussi, finalement, faire comme un retour sur nous-mêmes, c'est-à-dire voir en quelque sorte le barbare qui est en nous. Hein et c'est là ce sur quoi il insiste. En un sens, Montaigne nous parle tout autant et cherche tout autant et, et davantage à condamner en quelque sorte les pratiques des Européens qui ont exterminé hein, une grande partie de, une grande part de, de ces peuples, plutôt que euh, de, de condamner finalement cette pratique du, du cannibalisme. Et en cela, finalement, il s'oppose aux préjugés de ses contemporains. Et tout le chapitre est orienté, finalement, sur cette, cette idée qu'il faut renverser, en quelque sorte, les, ces, ces préjugés, ne, 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 pas, ne pas continuer à les juger de cette manière-là, plutôt jugeons de nos propres fautes, jugeons de nos propres actions. C'est vraiment ça qui est au cœur de la, la réflexion de Montaigne, me semble-t-il. Alors, dans le texte, il y avait juste une petite chose que je voulais demander à à Camille avant que nous reprenions la, la lecture en, ensuite du texte B c'est euh, peut-être un, un petit mot de commentaire sur la parenthèse qui est là dans le texte euh, donc euh, comme nous l'avons non seulement lu mais vu de fraîche mémoire non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pisait, sous prétexte de piété et de religion. » Alors, quel sens donner à cette phrase, ici, cette proposition qui est placée entre parenthèses Je vous donne la parole.
2: Donc, euh, Montaigne fait une référence à la Saint-Barthélemy du 24 août euh, 1572. Bah, donc C'est un contexte de guerre civile. Et euh, vu que ce texte a été édité et écrit un petit peu avant, mais en
0: 1588... Un peu après Un oui. peu après, pardon. Voilà. Oui.
2: Euh, il note bien que c'était assez récent et que nous avons aussi fait acte de barbarie. Mmh. Donc euh, que les Amérindiens, bah, finalement, on pouvait se comparer un petit peu, qu'il fallait aussi qu'on regarde près de nous pour la guerre civile et mmh. le massacre qui a été fait à la Saint-Barthélemy.
0: Et j'ajouterais donc juste, enfin juste un, un petit mot avant de passer la parole, donc euh, qui pisait sous prétexte de piété de religion. Donc ce qu'il souligne ici, c'est que ces massacres non seulement ont été faits entre personnes qui étaient des proches, hein, donc. Euh, donc euh, entre des ennemis anciens, entre des voisins et concitoyens. Donc il parle là vraiment de guerre civile, de guerre entre des personnes qui peut-être habitent dans le même quartier, vous voyez, hein, qui sont des voisins et qui du jour au lendemain euh, vont s'entretuer. Voilà. Et puis d'autre part, vont être, certains vont être massacrés par, par les autres. Et puis c'est sous le prétexte de la piété de la religion. Donc vous voyez, c'est un, un facteur aggravant en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est au nom de la religion que certains vont euh, massacrer. Voilà. Merci bien. Donc maintenant, je vais passer euh, la parole à Jadlilov, qui va lire le texte 3. Mais avant ça, je fais juste toute petite présentation, le texte 2, pardon, hein, toute petite présentation euh, voilà, pour euh, rappeler certaines choses. On a vu des extraits ensemble déjà de, de, de textes de cet auteur, mais je voulais le rappeler quelques éléments. Donc Jean de Léry, hein, qui, euh, qui a vécu, lui, un peu moins d'un an au Brésil décrit dans son « Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil » qui est publié en 1578, donc c'est juste deux ans avant le premier livre des Essais qui comporte le chapitre des cannibales, hein, 1580. Il décrit les mœurs des autochtones, donc les Tupinamba, auprès de, desquels il a vécu quelques mois. Il décrit précisément le rituel donc anthropophage en lui donnant un sens D'après lui, il s'agit de se venger et inspirer aux ennemis l'effroi. Donc lui aussi, finalement, va euh, non pas justifier, mais expliquer et dire que ce, cette pratique n'est hein, pas... Euh, pur massacre en quelque sorte mais qu'elle a un sens voilà, hein, il s'agit d'agir envers l'autre, il donne un sens à ce rituel, ça c'est un, un élément que je voulais souligner, souligner pardon, mais il ne s'arrête pas là et dans un long développement, il va évoquer justement euh, les guerres qui ont eu lieu en France simplement quelques, quelques années auparavant voilà, donc je cède la parole à Jadlilov pour la lecture et quelques mots de commentaire
3: Texte B, Jean de Léry, Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, 1578. Je pourrais encore amener quelques autres semblables exemples. Touchant la cruauté des sauvages envers leurs ennemis, n'était-il qu'il me semble que ce qu'en ce qu est dit est assez pour faire avoir horreur et dresser à chacun les cheveux en la tête Néanmoins, afin que ceux qui liront ces choses tant horribles exerçaient journellement entre ces nations barbares de la terre du Brésil Pense aussi un peu de près à ce qui se fait par de ça parmi nous. Si on veut venir à l'action brutale de mâcher et manger réellement, comme on parle, la chair humaine, ne n'en est-il est point trouvé en ces régions de par de ça, voire même entre, entre ceux qui portent le titre de chrétiens, tant en Italie qu'ailleurs, lesquels ne s'étant pas content, contentés d'avoir fait cruellement mourir leurs ennemis, n'ont peut rassasier leur courage. Sinon, en mangeant de leur foi et de mourir leurs ennemis, sinon en mangeant de leur foi et de leur cœur. Je me rapporte aux histoires, et sans aller plus loin, en la France, quoi. Je suis français, je me fâche de le dire, durant la sanglante tragédie qui commença à Paris le 24 août 1572, dont je n'accuse point ceux qui n'en sont pas cause, entre autres actes horribles à raconter, qui se perpétrèrent, lors par tout le royaume, la graisse des corps humains, qui, d'une façon plus barbare et cruelle que celle des sauvages, furent massacrés dans Lyon, après, être retiré, après l être retiré de la rivière de Saône, ne fut-elle pas publiquement vendue aux plus offrants et derniers enchérisseurs Les foies, cœurs et autres parties des corps de quelques-uns ne furent-ils pas mangés par les furieux meurtriers dont les enfers ont horreur Semblablement, après qu'un nommé cœur de roi faisant profession de la religion reformée dans la ville d'Auxerre fut misérablement massacré, ceux qui commurent ce meurtre, ne découpèrent-ils pas son cœur en pièces, l'exposèrent en vente à ses haineux, et finalement l'ayant fait griller sur les charbons, assouvissant leur rage comme chien matin, en mangèrent Il y a encore des milliers de personnes en vie qui témoigneront de ces choses, non jamais auparavant, oui, entre peuples qu'ils soient, et les livres qui dès longtemps en sont déjà imprimés en feront foi à la postérité, tellement que non sans cause quelques-uns, duquel je proteste de ne savoir le nom, après cette exécrable boucherie du peuple français, reconnaissant qu'elle surpassait toutes celles dont on n'avait jamais ouï parler. Dans ce texte, euh, Jean de Léry, donc, il parle donc, euh, il met en parallèle du coup d'abord le cannibalisme et le fait de mâcher, euh, bah, de mâcher la chair humaine et de manger ça, en parallèle avec ce qui s'est passé, donc, le massacre de la Saint-Barthélemy, en disant que c'est tout aussi horrible parce qu'on a tué des gens, donc on a enlevé leur, leur foie, leur cœur, même si on ne les a pas mangés. Et qu'il parle notamment euh, du roi, donc, euh, donc on ne les a pas mangés, mais on, on a fait, euh, il met en parallèle les deux pratiques qui sont toutes aussi euh, horribles, et l'action brutale. Et il dit euh, même qu'il a honte d'être français euh, en disant ça, parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Et que, euh, et que eux, quand ils faisaient ça, c'était vraiment, euh, vraiment c'était au-delà de la vengeance, ils étaient vraiment furieux, c'était c'était horrible, alors que là, il parlait quand même, on parlait quand même que du fait que le cannibalisme était quand même... Euh, comment dire C'était quand même euh, assez rare, alors que là, il dit bien que c'est journellement, enfin, c'est souvent, c'était tous les jours que ça se passait, donc euh, c'est beaucoup plus fréquent, euh, et que c'est contre les ennemis, et qu'il dit, ils osent dire que ce sont des chrétiens, que ce sont les chrétiens d'Italie, donc ceux qui croient en Dieu, qui, qui, font ce genre, euh, qui font ce genre de choses, et que... Euh, et que là, il, parle, il dit bien qu'il euh, parle de faits et que ce c'est pas des choses qu'il a entendues, c'est des choses qu'il parle de faits, donc des choses qu'il a vues et que puisqu'il dit bien, je me rapporte aux histoires. Et, euh, et donc il dit que même si lui il a entendu et qu'il y a encore des personnes qui sont vivantes pour témoigner de, de cette euh, cruauté et, euh, et que ce pas des pas des choses qu'on a entendues, c'est vraiment des choses qu'on a vues et qu'on a vécues. Euh, et il parle du coup du fait que les, les gens, ils vendaient des parties du corps à cette époque-là euh, aux ceux qui avaient plus, euh, bah, aux, aux, plus d'argent. Et euh, il décrit vraiment bien le, le massacre de la, de la Saint-Barthélemy et que ça s'est perpétré donc euh, loin. Et que il, il dit même qu'il n'a pas besoin d'aller loin pour chercher la cruauté euh, des êtres humains. Il, il va juste aller en France. Et juste en France, massacre de Saint-Barthélemy. Alors que là, bah, les barbares... Bah, enfin, les barbares. Les, ceux qui s'appellent les barbares, c'est équivalent, voire pire, ce, que font, ce qui s'est passé à saint martin -Lémy. Très
0: bien. Voilà. Très juste. bien. Merci beaucoup. Alors je vais reprendre. Le... Voilà. Alors effectivement, je, je voulais juste revenir en, en quelques mots hein, sur ce qu'a dit euh, Jadlilov, mais qui était, qui était vraiment intéressant et qui a vu euh, les, les, les points importants. Euh, donc effectivement, euh, Jean de Léry montre enfin rappelle à quel point cette barbarie ces, ces horreurs ce qu'il nomme d'ailleurs boucherie du peuple français hein, euh, a été vécue il y a de nombreux témoins de toutes toutes ces actions voilà tout ceci n'est pas n'est pas inventé tout ceci n'est pas imaginaire hein. donc de la même manière que euh, les, les peuples autochtones donc euh, amérindiens peuvent euh, pratiquer hein, euh, le cannibalisme, eh bien, on trouve des faits tout aussi horribles hein, euh, dans, euh, tout, tout près d'eux, euh, tout, de, hein, tout près ici de, de Lyon. Alors, il, il parle de la Saint-Barthélemy, il est question aussi de Lyon, voilà. Et je voulais juste rappeler une chose, c'est que ces événements de la Saint-Barthélemy qu'on associe à la ville de Paris, en fait, se sont diffusés. Hein, et donc, on a eu, comme ça, de terribles exactions et de terribles massacres, euh, à la fois à Angers, euh, à Lyon et dans, dans beaucoup d'autres villes en France voilà. et donc pensez bien aussi une chose bon, que nous n'avons pas rappelé c'est que Jean de Léry était protestant et évidemment ces massacres ce sont les protestants qui en ont été la cible et il était particulièrement euh, je sensible évidemment à ces faits. Ce que je voulais faire noter c'est que Jean de Léry prend soin finalement de décrire vraiment en détail ces faits et là, il fait référence explicitement à la Saint-Barthélemy ce que ne fait pas Montaigne. Montaigne, lui, reste dans un, je dirais, dans un discours qui est davantage une démonstration plus générale, euh, qui, est, qui a un peu plus de recul, en quelque sorte. Et il ne cite pas, euh, comme ça, un grand nombre de faits montrant la, la barbarie la cruauté. Hein, il, euh, voilà, il reste dans un propos euh, qui est un peu plus abstrait, je dirais, mais qui est au service de sa démonstration. Qui est que nous ne devons pas finalement juger de l'autre en ayant essentiellement des préjugés. Soyons attentifs à ce que nous sommes capables de faire. Voilà. Et cette idée que, en un sens, euh, nous, nous sommes tout autant capables de, de cruauté que, que ces hommes-là. Euh, un, un point aussi que je voulais souligner avant de passer la parole. C'est que ce qui, le, ce qui est raconté ici, donc ces corps qui ont été repêchés dans le Rhône euh, et qui sont ensuite, dont on va ensuite extraire la Grèce pour la vendre ici, ça nous fait penser, bien évidemment, ces crimes-là, euh, aux crimes euh, nazis hein, dans les camps d'extermination avec cette exploitation du corps, du corps humain. En un sens, ce que nous décrit ici euh, Jean de Léry, c'est euh, une négation de l'être humain. Quand on s'en prend à son corps après sa mort hein, et qu'on va ainsi l'exploiter le, hein, de, de façon horrible, il y a comme une, une, véritable, une totale négation de l'autre hein, qui s'opère. Et on, on voit à quel point Jean de Léry est sensible à cela. Il est ému, hein, on, on, le, on le sent bien, en, li, en lisant ce texte. Hein, il est euh, comme affolé par l'horreur des crimes qui, qui sont euh, énoncés ici. Voilà. J'espère avoir... Quand nous avons vu les, les éléments essentiels, hein, euh, voilà, ces corps sont rendus à l'état d'objet, en quelque sorte, et il y a comme une négation de l'humanité qui s'opère à ce moment-là. Euh, en un sens, là, nous sommes allés bien plus loin dans la, la barbarie que, que d'autres n'auraient su le faire. Voilà, et c'est pour ça que ce qui peut justifier ce propos, je suis français et je me fâche de le dire. Hein, ici, il, est, il y a comme une sorte de honte, en quelque sorte, d'avoir pu être témoin de cela, d'avoir été même peut-être témoin passif, parce que lui-même ne, ne pouvait pas intervenir et ne, ne pouvait pas agir véritablement. Voilà. Bien, alors, c'est vrai que là, nous sommes dans un, des, des propos qui, qui sont... Euh, euh, malgré tout euh, très, très grave et, euh, et qui nous, nous présente des, des actions absolument horribles je voulais pour euh, en venir peut-être à, à un propos un peu plus heureux et imaginer que la, la rencontre entre deux civilisations n'est pas que massacre hein, et la rencontre avec l'autre peut être aussi synonyme d'amitié euh, ou d'amour, pouvoir lire donc, le, le texte de euh, Michel Tournier et je vais céder la parole à Karl dans, dans quelques instants, mais je voulais rappeler, puisque tous les élèves qui, qui sont ici et les autres qui pourront écouter ne connaissent pas nécessairement cette, cette œuvre, euh, je voulais voilà, la, la situer, euh, voilà, essayer de, de la présenter. Donc, Michel Tournier euh, propose dans son roman, donc, qui est intitulé Vendredi ou les limbes du Pacifique, hein, dont il a donné une version donc, euh, propre à la littérature de jeunesse, qui est Vendredi ou la vie sauvage. Donc, il propose une réécriture du mythe de Robinson. Son personnage, euh, qui a fait naufrage sur une île déserte, comme Robinson, euh, a imposé sur cette île, dans cette île, son mode de vie occidentale, son organisation comme un, un ordre qu'il impose à la nature, il va cultiver la terre, il va euh, donc euh, élever des, des animaux, il construit une demeure, voilà. Euh, donc, tout ce, il réorganise en quelque sorte le mode de vie qu'il avait euh, connu auparavant. Ensuite, il va sauver et recueillir donc un indigène qui qu'il va nommer Vendredi. Indigène qui lui-même allait être victime euh, d'un rituel anthropophage, lui-même allait être exécuté et dévoré vraisemblablement. Donc ici, il introduit, vous voyez, ce, cette thématique du cannibalisme à l'intérieur de son roman, à travers Vendredi. Donc la victime de ce rituel qui a été sauvé hein, par euh, donc Robinson, mais il, il le sauve certes, hein, il le sauve, mais il en fait aussi son serviteur, son esclave. Donc il va en quelque sorte aussi euh, nier hein, son, son altérité, si on peut dire, et il va chercher à le transformer, hein, à le mettre à son service, le convertir. Il y arrive d'ailleurs... Euh, Assez, enfin, assez mal, en quelque sorte, vendredi, accepte. Bon, voilà, il est reconnaissant avec Robinson qu'il l'a qu accueilli, mais euh, voilà, il se plie, euh, mais je dirais, sans, sans vraiment entrer dans le système de vie euh, de Robinson. Et à la suite d'une explosion qui va finalement remettre en cause tout ce mode de vie, Robinson va redécouvrir, en quelque sorte, qui est vendredi. C'est-à-dire que celui qu'il avait nié, celui qu'il avait traité comme un esclave, eh ben, d'un seul coup, il va le voir de nouveau, il va reconnaître finalement l'altérité de cet homme. Et c'est ce texte que nous allons lire avec Karl maintenant. Voilà, merci, vas-y.
4: Alors, Texte C. Michel Tournier. Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967. Logbook. Rien d'étonnant quand j'y songe que l'attention presque maniaque avec laquelle je l'observe. Ce qui, ce qui est incroyable, c'est que j'ai pu vivre si longtemps avec lui, pour ainsi dire sans le voir. Comment concevoir cette indifférence, cette cécité, alors qu'il est pour moi toute l'humanité rassemblée en un seul individu Mon fils et mon père, mon frère et mon voisin, mon prochain, mon lointain. Tous les sentiments qu'un homme projette sur ceux et celles qui vivent autour de lui. Je suis bien obligé de les faire converger vers ce seul autrui. Sinon, que deviendrait-il Que ferais-je de ma pitié et de ma... « Et de ma haine, de mon admiration et de ma peur, si vendredi ne m'inspirait pas en même temps pitié, haine, admiration et peur. « Cette fascination qu'il exerce sur moi est d'ailleurs en grande partie réciproque. « J'en ai eu plusieurs fois la preuve. « Avant-hier, notamment, je somnolais étendu sur la grève quand il s'est approché de moi. « Il est resté debout un long moment à me regarder, flexible et noir, silhouette sur le ciel lumineux. « Puis il s'est agenouillé et a entrepris de m'examiner avec une intensité extraordinaire. Ses doigts ont erré sur mon visage, palpant mes joues, apprenant la courbe de mon menton, éprouvant l'élasticité du bout de mon nez. Il m'a fait lever les bras au-dessus de ma tête, et, penché sur mon corps, il l'a reconnu pouce par pouce avec l'intention d'un anatomiste qui s'apprête à disséquer un cadavre. Il paraissait avoir oublié que j'avais un regard, un souffle, que des questions pouvaient naître dans mon esprit, que la patience pouvait me prendre. Mais j'ai trop bien compris cette soif de l'humain qui le poussait
0: vers moi pour contrarier son manège. Voilà. Merci beaucoup pour la, la lecture, donc Karl. Euh, je voulais avec vous bah, revenir rapidement sur, sur ce texte hein, que nous n'avons pas encore eu le temps de, de voir en, ensemble, justement, euh, en classe. Et ça me semblait intéressant aussi de vous faire réagir hein, spontanément euh, sur cette lecture. Euh, dans ce texte, euh, je vais poser une question pour lancer un petit peu. Après, je, je vous passe la parole. Euh, Tournier évoque la cécité, hein, le fait d'être aveugle. Euh, or, euh, Robinson ne l'est pas. Hein, mais euh, pourquoi, euh, pourquoi parle-t-il ici d'un aveuglement Quel a été, justement, euh, l'aveuglement de Robinson jusqu'à ce moment-là Voilà. Qu'est-ce que nous dit le texte Donc, Je passe, je vois uh, Jadilov qui prend de la parole, mais aussi Nina. — Alors allez-y.
3: — Donc euh, dans ce texte, euh, il nous explique qu'il euh, bah, a, il a, il a ouvert les yeux sur, euh, sur Vendredi. En fait, il dit qu'il est aveugle parce que pendant tout ce temps, il vivait, il vivait sur cette île, mais il le voyait pas comme, une, comme un atout ou un ami. Oui. Et après, donc on va dire qu'il a ouvert les yeux sur ce qu'il qu pouvait lui apporter. Et il dit donc carrément qu'il était indifférent. Il parle de cécité d'aveuglement et qu'après, bah, pour lui, c'est devenu comme, euh, il dit, son, un frère, son fils, un voisin, et qu'un euh, qu être humain a, a de nombreux sentiments, comme la colère, la tristesse, la haine, et qu'il doit bien les exprimer sur une personne. Donc il s'est dit, bah, tant qu'à faire, je vais les exprimer sur Vendredi, Donc, parce qu'il dit bien, je suis bien obligé de les faire converger vers ce seul autrui. Et euh, ensuite, euh, il dit quand même que Vendredi, il lui inspire beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il lui inspire souvent les contraires. Enfin, il, est, il a de forts sentiments. Il inspire de la haine, mais en même temps, de la pitié. Mais il a aussi de l'admiration pour lui. Il en a aussi un peu peur. Mais tout ça, ça l'attire vers lui. Et il dit qu'il a une sorte de... Qu'il pense que Vendredi a une sorte de fascination pour lui. Et que cette fascination est réciproque. Que lui aussi, il est, il est fasciné. Parce que c'est quand même les deux opposés. Euh, donc, euh, entre deux, ils s'apprennent des choses. Et euh, on voit cette fascination. Il, il dit qu'il voit cette fascination de Vendredi sur lui. Parce que souvent il reste à le regarder, il essaye, donc il le il le compare à un anatomiste parce qu'il dit qu'il veut donc il, il le dissèque un peu du regard, il touche son visage pour voir qu'est-ce que c'est et euh, donc il essaye de le voir et tellement, enfin il enfin vendredi il le considère un peu comme un objet d'observation plus qu'un humain puisqu'il dit même que euh, qu'il a l'impression qu'il ne sait pas qu'il euh, a un esprit, qui peut respirer, qui peut... avoir l'impression, en fait, pour lui, c'est comme si c'était un objet qu'il découvrait comme un jouet. Et euh, il dit qu'il comprend quand même cette soif de l'humain, cette... qu'il comprend sa curiosité. Et euh, ça ne le dérange pas, puisqu'il dit carrément, pour contrarier son manège, par le... Donc, ça ne le dérange pas plus que ça. Et euh, voilà. Très
0: bien. Merci. Voilà, merci pour ces, ces remarques, ces, ces commentaires hein, très, très judicieux sur le, sur le texte. Euh, effectivement, ici, l'aveuglement la, euh, de Robinson, c'est l'aveuglement d'un homme, finalement, qui n'a pas su voir l'autre. Hein. Euh, vendredi, finalement, pour lui, il l'avait rangé immédiatement dans le rang des indigènes, euh, vous voyez, de, de ces gens qui, finalement, ne méritaient pas véritablement son attention et qui devaient être... Euh, euh, immédiat, presque immédiatement en quelque sorte euh, ravalé au rang d'esclave de, hein, et tout de suite il euh, même s'il l'a sauvé immédiatement il a cherché à l'utiliser voyez c'est le il, il a cherché à, à en faire un serviteur quelqu'un qui qui lui permettrait en quelque sorte peut-être de moins travailler voyez il l'a exploité en un sens hein, euh, et n'a pas vraiment respecté ce qu'il ce qu était. Hein. C'est ça l'élément qui, qui semble important, intéressant à noter. Et puis là, maintenant, il le redécouvre. Hein. Il va redécouvrir en quelque sorte son humanité. Hein. Ça, c'est un, un élément qui semble important. Euh, et comme le disait euh, Jadlilov, évidemment, ce qui, ce qui est frappant, c'est que comme c'est la seule personne qui, qui est présente sur cette île, finalement, euh, jusqu'à maintenant, il, est, il était seul. Vendredi était là, mais en un sens, c'est comme si, malgré tout, il était seul. Et là, d'un seul coup, il le redécouvre. Donc, il peut faire converger vers lui tous les sentiments qu'il éprouve. Hein. Comment éprouver de l'amour, de la haine, euh, de l'amitié, euh, etc. Si, si jamais on est aux présence d'un autre, finalement, tous les sentiments que nous vivons... Tout ce qui constitue notre existence est lié, en un sens, à la présence de l'autre. Et donc, il va maintenant pouvoir, euh, en quelque sorte, revivre, renaître. Hein, pour lui, c'est une renaissance parce que euh, tous ces sentiments, il va pouvoir les éprouver de nouveau. Voilà. À travers, justement, euh, la présence de l'autre. Et puis, le, je voulais juste revenir à une, une dernière chose sur cette expression « la soif de l'humain hein, » qu'a qu a bien souligné euh, love Effectivement, cette soif du, de l'humain qui est placée en italique dans, dans le texte, on voit que déjà c'est comme une curiosité. Effectivement, Vendredi est en train d'examiner de, le corps de Robinson. Hein, il le laisse faire comme si lui-même était un, un petit peu comme une chose. Mais vous voyez qu'il n'y a rien de négatif là-dedans, finalement. Euh, c'est une manière de nous dire que euh, déjà l'autre suscite notre curiosité. Il est différent. Hein. Euh, vendredi euh, a la peau noire, lui est blanc. Euh, vendredi a une certaine, euh, voilà, une certaine posture, hein, un corps, euh, voilà, et, il a certaines caractéristiques en quelque sorte, physiques. Et eh bien chacun d'eux euh, va être curieux de l'autre. Et alors que jusqu'à maintenant ils étaient très différents, Robinson avait une barbe, une longue barbe, euh, il avait des vêtements, etc., « Vendredi, lui, n'a pas de barbe et euh, il vit à moitié nu eh », et bien, d'un seul coup, ils vont vivre finalement euh, en, en étant très proches. C'est-à-dire que leurs leur comportements vont, vont devenir identiques. Hein. Ils vont se ressembler de plus en plus. Hein. Et le, le roman le décrit très bien, justement, cette convergence des deux. Hein. Là où il y avait avant tout de la différence... Maintenant, il va y avoir une forme de ressemblance. Il, il reste différent par certains aspects, mais malgré tout, euh, ce, qui est, ce qui est frappant dans le roman, c'est que euh, Vendredi va devenir une sorte de modèle, c'est-à-dire qu'il va apprendre quelque chose aussi à Robinson. Jusqu'à maintenant, Robinson donnait ses ordres et Vendredi était là pour lui obéir. Maintenant, c'est euh, Vendredi qui, par son mode de vie, va initier Robinson à une autre manière de concevoir l'existence voilà et donc il y, a, il y a une transmission qui se fait jusqu'à maintenant il n'y avait aucun échange c'était une forme d'indifférence ou de mépris et là maintenant il va y avoir un échange véritablement entre les deux et cette image d'un homme qui examine l'autre en un sens c'est le, comme le, les prémices de cet échange qui a lieu entre les deux de cette relation et de cette renaissance voilà ce qui me semblait euh, ici euh, important à, à souligner. Alors je voulais, avant que nous terminions, euh, pouvoir euh, passer la parole ben, déjà peut-être à certains d'entre vous euh, qui peuvent être dans la salle ou parmi ceux qui sont là euh, à côté de moi. Est-ce que... Euh, vous aviez une remarque Ou est-ce que vous pouvez dire, bah, peut-être le, le texte qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a intéressé déjà Et puis aussi, si on pouvait passer la parole à Morgane juste quelques instants, ça serait une bonne chose. Que, alors Morgane, est-ce que tu, pouvais, tu voulais prendre la parole ou poser une question, etc., ou euh, nous dire ce que tu avais euh, noté, toi, de, de ton côté
5: euh, Ce que je voulais relever, c'était plutôt un, un point commun à mes yeux dans les trois textes, mais en fait, dans... La, à mon sens une grande part de la littérature qui parle de la différence j'ai la sensation que ce que les trois textes mettent en avant c'est la découverte du fait que l'être qui est différent est un être humain en réalité, le fait qu'il y a euh, humanité alors que lorsque l'être appartient, enfin l'homme appartient à une civilisation qui est trop lointaine par la distance Enfin, c'est Pascal au-delà des Pyrénées ou en deçà des Pyrénées par exemple mmh. euh, Et mais même dans la présence physique comme on le voit chez Tournier en réalité euh, va, vendredi ne devient toujours pas un être humain pour euh, Robinson immédiatement et en fait a, mm. je trouve que dans les trois cas il y a un peu cette mise en avant du fait que l'autre même quand on ne comprend pas ses codes euh, est un être humain et à partir du moment où c'est un être humain là tout le système de, de réflexion change et ça m'a fait penser par exemple aussi à la controverse de Valladolid où en fait tout le débat est un débat sur l'humanité des autres euh, mais à partir de codes sociaux euh, et généraux qui n'appartiennent pas du tout à la culture qu'on juge et donc pour finir dans la continuité de ça je remarquais aussi que dans le cas des trois textes il y a une question de chrétienté aussi même si elle est dite plus ou moins ouvertement mais chez Tournier il y a une question de, de croyance c'est un auteur qui est, qui est chrétien et en fait du coup cette, ce rapport de l'humanité de l'autre il est très souvent dans le ils ne sont pas chrétiens et donc ils portent des valeurs différentes euh, et je me demandais, mais ça c'est une question ouverte, si dans une littérature plus contemporaine, qui est plus largement euh, éloignée de la chrétienté, on est vraiment sorti de ça. Or, de ce que j'en vois moi, euh, on continue à enfin, très rapidement le, le stéréotype et que l'être qu'on ne comprend pas, euh, en fait, n'est pas vraiment considéré comme un être humain. Il y a quelque chose dans l'humanité qu'on ne prend pas en compte.
0: Très bien. Merci, merci beaucoup pour les, les, tes remarques. La réflexion de, de Morgane Avellaneda était que, en un sens, chacun de ces textes nous montrait que euh, lorsqu'on lorsqu ne comprend pas l'autre, hein, lorsque euh, finalement on cherche à l'exterminer ou lorsqu'on euh, on est dégoûté par euh, ses, ses pratiques, etc., Hein, comme euh, l'exemple meilleur, c'est celui de, de ce cannibalisme, justement. Mais en un sens, ce qui est remis en cause, c'est l'humanité de l'autre. Hein, en un sens, l'autre est, est déshumanisé. Nous, nous ne savons pas, en quelque sorte, reconnaître son humanité. Hein, Il voilà, y, y a une négation. J'avais fait moi-même référence ici à la barbarie nazie, hein, en, en voyant l'exploitation le des corps Hein, qui, qui a été faite dans ces circonstances euh, tragiques de, de la Saint-Barthélemy et effectivement euh, le, le disait Morgane dans le texte de Michel Tournier nous voyons que euh, en un sens euh, Robinson ne sait pas reconnaître en vendredi véritablement au début un être humain il va y avoir comme une initiation avant qu'il puisse reconnaître en lui euh, l'humanité il va falloir qu'il passe par une sorte d'épreuve alors il y a cette explosion et puis après, il va comprendre que son mode de vie va remettre en cause ses propres croyances, son propre mode de vie. Et seulement ensuite, il pourra voir Vendredi tel qu'il est. Hein, donc, euh, Il y a vraiment l'idée d'une renaissance. Hein. Il a dû se, se démunir, il a dû enlever ses vêtements, il a dû finalement euh, euh, renaître au monde pour ensuite pouvoir voir véritablement euh, qui est Vendredi et le voir aussi comme un être humain et pas seulement comme une chose qu'on utilise, d'accord Voilà. Et effectivement, c'est un, un élément euh, très très important. L'idée que et qu'on trouve déjà chez Montaigne hein, cette idée que finalement euh, les ceux qu'on appelle barbares, ce sont finalement ceux que nous dont nous ne savons pas voir finalement l'humanité. Hein. Et donc quand Montaigne euh, décrit euh, les, les pratiques euh, C'est ce que nous étions en train de voir en, en cours là, de, dernièrement. Quand Montaigne décrit euh, les pratiques des Amérindiens, c'est-à-dire qu'ils euh, ont leur propre boisson, ils ont leur habitat, euh, ils ont, il y a certaines relations entre les hommes et les femmes, euh, on leur, ils ont certaines valeurs. On leur dit qu'il faut montrer de la bravoure à la guerre et il faut montrer l'amour pour leurs femmes. Eh bien, tout ceci montre qu'ils cherchent à restituer en quelque sorte à quel point ces êtres-là sont à la fois proches hein, de nous, malgré les différences, et surtout profondément humains. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui ont une culture hein, très différente, mais voilà, il y a cette question de la culture aussi qui, qui entre en jeu. Montaigne a commencé par dire qu'ils étaient des, des êtres euh, sauvages, en disant qu'ils étaient fruits de la nature, et ensuite, finalement, dans son argumentation, il va y avoir une évolution. Il ne les voit plus seulement comme... Fruits de la nature, en quelque sorte, bons sauvages, mais aussi comme euh, être humain ayant pleinement euh, des croyances, des rituels, euh, des connaissances, etc., une certaine vision du monde, et donc ils deviennent humains à part entière. Et à partir de ce moment-là, en quelque sorte, il leur a restitué leur humanité, et il a attiré notre attention sur le fait que euh, nous devons avant tout... Euh, porter un regard sur nos propres pratiques aussi et un regard critique sur ce que nous sommes nous aussi capables de faire. La barbarie, ce n'est pas que l'autre. Voilà. Bien. Merci beaucoup pour cette cette intervention. Je ne sais pas s'il y avait quelques, aussi quelques remarques que vous vouliez faire. Ou euh... Oui, bien sûr. Voilà. Je passe la, Voilà. Le micro à Camille. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Allez-y.
2: Euh, vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais du coup, oui, je voulais revenir juste sur euh, le fait que c'est pas expli dans les trois textes, c'était pas exprimé de la même façon, et c'est vraiment très beaucoup exprimé dans le texte C de Michel Tournier. Le fait que bah, l'humanisation, qu'une fois qu'en fait on comprend les coutumes ou les, le mode de vie des, des personnes ou des humains que l'on connaît pas, ils reprennent tout de suite toute leur humanité. Donc, dans le texte C, c'est. Vendredi était considéré par Robinson comme plutôt comme une chose. Il n'a pas cherché à comprendre son mode de vie ou des choses comme ça. Il a surtout s'est dit bon bah lui ça va être bah, une chose qui va juste me servir. Et dans, à la fin vers la fin du texte, bah, il comprend, enfin quand euh, Vendredi euh, l'examine on va dire, il comprend qu'il il a aussi une, cur une curiosité euh, comme lui. Une un certain émerveillement ou... et du coup il reprend toute l'humanité euh, de vendredi tout comme le texte b où il... c'est beaucoup moins explicite sur le texte de jean de Léry mais enfin tous les textes ont, un, ont ce lien là et aussi le texte le lien de la barbarie et de la violence c'est juste que dans le texte de Montaigne, c'est plus l'incompréhension des coutumes euh, des Amérindiens et la barbarie entre les Portugais et les Amérindiens qui est exprimée sur euh, le texte de Jean de Léry. C'est vraiment euh, une grande référence à la Saint-Barthélemy, qui exprime aussi la violence, mais qui exprime aussi un peu l'humanisation et la déshumanisation euh, qu'on peut avoir vis-à-vis d'autrui. Et donc sur le texte aussi, bah, C, c'est vraiment axé sur euh, l'humain. Mmh,
0: Bien, merci beaucoup. Hein. Merci euh, merci à tous, à hein, toute la classe de première STD 2A. Morgane Avelaneda aussi, qui nous a fait le plaisir d'être euh, ici avec nous et qui a proposé là des, des remarques tout à fait euh, pertinentes pour nous. Euh, je vous, voilà, merci aux élèves aussi qui ont, là, qui ont lu et... Euh, qui ont commenté hein, de manière très, très intéressante ces, ces textes. Donc, je vais vous, vous laisser. Je voulais remercier à l'occasion euh, donc aussi... Euh Ceslas Michalewski qui n'est pas là aujourd'hui, et Jean-Luc Gaffard, qui nous permettent évidemment de, de retransmettre ces, ces émissions, qui ont créé là tout ce, ce système, cette association, et qui nous permet d'être ensemble aujourd'hui. Et je vous. Juste une dernière petite chose. Donc, je voulais vous signaler que la semaine prochaine. Euh, donc je vais proposer un, un cours avec une classe d'Enma de, de graphisme, la première année donc, de licence et qui sera avec moi euh, pour parler donc, de trois notions, celle de la trace qu'ils ont travaillé en art appliqué, la trace, le signe voilà, avec moi et aussi l'écriture. Voilà, Donc nous allons aborder ces trois étapes en quelque sorte, la trace sur une feuille mais la trace qui peut devenir aussi un signe, prendre un sens en quelque sorte et puis le fait qu'ils ont été amenés à écrire voilà, ça sera la, la dernière étape c'est ce que j'aborderai avec eux la semaine prochaine et je remercie beaucoup voilà, tous ceux qui ont participé et Kevin aussi évidemment qui est là avec nous et qui a, qui a mis en place tout notre euh, dispositif voilà, merci beaucoup, à la semaine prochaine merci voilà. merci à vous